0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück mit Florian Weiß. Heute zu Gast Marc Forster. Ja, seine Stimme hört ihr jeden Tag auf Antenne Bayern. Sein Cappy kennt im Grunde genommen ganz Deutschland. Jetzt wird es Zeit herauszufinden, wie Marc Forster seinen Kaffee am Sonntagmorgen am liebsten trinkt. Grüß dich. Guten
1: Morgen. Wie ist es? Mit Milch und Zucker? Also ich mache immer so ein Americano. Mit ein bisschen warmer Milch. Und mittlerweile eigentlich äh, hauptsächlich mit Hafermilch.
0: Ja, ich liebe Hafermilch zum Kaffee. Schmeckt ja, mir auch besser. Auch. Als
1: ja, ist auch direkt Zucker drin. Ist direkt süßer.
0: <lacht> das ist aber in der normalen Milch auch. Ja, Muss stimmt. man dann so sagen. Ähm,
1: und zum Frühstück herzhaft oder eher süß? Oder beides? Mm, hängt davon ab. Also entweder mache ich, mache ich mir so ein Müsli oder ein Porridge, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Ähm, ich habe immer so gefrorene Früchte im, im Tiefkühler. Die haue ich dann einfach ins Porridge. Das ist dann eher süß mit ein bisschen Zimt und so, liebe Du bist ich. ja
0: sowas von dermaßen gesund, das gibt's ja gar nicht.
1: Oder kein Laugenbrötchen und kein Croissant, sondern so ein Laugenbrötchen-Croissant mm -hmm. und das mit Dickkäse. Das, das mag ich auch sehr, sehr gut.
0: <lacht> Ich sehe schon, das wird ein, ein unterhaltsamer Morgen mit Mark Foster. Wie schwer kriegt man dich normalerweise am Sonntag früh aus dem Bett?
1: Ähm, ja, Sonntag früh ist meistens, ähm, äh, meistens hart, ne? weil ähm, vor allem im Sommer sind wir ja eigentlich ab Donnerstagnacht unterwegs im Nightliner. Und äh, entweder Sonntag früh oder Montag früh kommt der Nightliner wieder an äh, zu Hause in Berlin. Also der Bus, mit dem die
0: Band fährt, mhm. zu den Konzerten fährt. Genau,
1: das ist so ein Bus, wo man äh, oben drin schlafen kann. Oder? Kannst du pennen in so einem Bus mit zehn anderen? Mhm, ja, ich kann das super, super schlafen. Und ich mag dieses Brummgeräusch. Weißt du, es geht los, ja. und dann so kann ich super schlafen. Bist
0: du, wenn du morgens aufwachst, sofort ansprechbar oder ist das lebensgefährlich bei Mark Forster?
1: Ähm, ich bin auf jeden Fall kein Morgenmuffel. Ich habe keine schlechte Laune, aber ich bin... Ähm, ich brauche Frieden morgens. Ich meine, es gibt viele Menschen, die haben
0: Sonntagsrituale. Also der Klassiker ist so, die lesen an einem Tag in der Woche, nämlich am Sonntag, wo sie mal endlich Zeit haben, mhm. die, die Zeitung
1: von ja. A bis Z, Toll, jeden Artikel. Ja. Du auch? Ähm, ich mache so Krams voll oft. Ich Geh gehe ins Studio, daddle ein bisschen ähm, am Klavier rum, ich gehe super gern äh, mal auf den Flohmarkt oder so, ich, ähm, ich treibe mich rum und, und mach Krams. Mark, ich muss das jetzt fragen, weil das lässt mir die ganze Woche ehrlich gesagt
0: schon keine Ruhe, als man mir die Adresse für das Sonntagsfrühstück mit Mark Forster geschickt hat, <lacht> da dachte ich, ihr verarscht mich. Ja. Denn die Adresse lautet Forsterstraße. Nicht die Hausnummer sagen, nicht die Hausnummer nee, nee. sagen. Ich meine, du bist krass berühmt, aber
1: so berühmt, dass sie da schon eine Straße nach dir benannt haben. Nee, es ist... Ähm, ich habe ja einen sehr komplizierten echten Nachnamen, Zwirten Jahr. Mhm. Und ich hatte schon immer hier in der Forsterstraße einen Raum. Und ähm, irgendwann kam mal jemand von der von Plattenfirma vorbei. Ich habe nie ein Demo verschickt. sondern also, Hier sind ist wie so eine WG, hier sind ganz viele Studios. Und irgendwann war jemand von der Plattenfirma bei jemand anderem. Und der hat ihn dann rübergeschickt zu mir und ähm, der hat sich ja meine Songs angehört und hat gedacht, okay, ja, das könnte ich vielleicht unter Vertrag nehmen und hat sich dann meine Handynummer gespeichert und weil er sich meinen Nachnamen nicht merken konnte, hat er in sein Handy geschrieben Mark Forster mhm. und ähm, das ist dann mein, mein Künstlername geworden, weil ich weiß nicht also, wenn man sich sozusagen alle Namen aussuchen kann auf der Welt, dann, was nimmt man dann? Mark Power? Mark Magic? Weißt mhm. du? Mark Marks, Muskeln? Super -Lümmel. Genau. <lacht> Mark Genau Mark megalümmel. <lacht> Ähm, de, de, deswegen, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit Mark Forster. Mark, du warst unter anderem ähm, Juror bei The
0: Voice Kids. Das ist ja eine eine Gesangscasting Show für Kinder. Hätte sich denn der kleine Mark Forster bei sowas beworben? Hätte es damals schon gegeben?
1: Also der Kind Mark Forster, äh, Märchen Forster. Hätte da auf jeden Fall Bock drauf gehabt. Bei, bei mir war Voice Kids noch die Mini-Playback-Show. Da musste man auch nicht singen, sondern ja. ähm, musste sich verkleiden als äh, was weiß ich, als Tina Turner und Joe Cocker. Ja. Und dann so tun, als, ähm, als würde man die sein. Da hatte ich auf jeden Fall mega Bock drauf damit zu machen. Ich glaube, als ich dann so 13, 14, 15 wurde und schon so Lust hatte auf Musik und schon auch meine eigenen Lieder so geklimpert habe und so, da hätte ich mich dann nicht mehr getraut. Du schreibst.
0: So ehrlich, so charmant und äh, manchmal auch äh, bittersüß über die Liebe. Wie hast du denn deinen ersten Liebeskummer erlebt und überlebt?
1: Den allerallerersten, da war ich zwölf und ähm, ich war mit Sabrina Ulm zusammen aus äh, Winnweiler. Die war, ich bin extra wegen Sabrina Ulm in die ähm, Freiwillige Feuerwehr äh, Winnweiler eingestiegen und ähm, habe es dann geschafft, nach einer Woche waren wir zusammen. Und ähm, dann haben wir geknutscht und ich fand es irgendwie komisch und dann haben wir uns getrennt. Du hast also, dich getrennt, weil du das Knutschen komisch fandest. Ja, <lacht> weil sie, sie war 13 ich war 12, ich war noch nicht so weit. Ja. Und äh, ich hatte aber trotzdem Liebeskummer und da habe ich, sag mal, ich glaube, 400.000 Mal hintereinander Stay Another Day von East 17 gehört. <lacht> das war mein erster Liebeskummer.
0: Deine Eltern haben sich ja getrennt, äh, als deine Schwester und du noch Kinder wart. Ja, oder jugendlich? Ja, genau, so jugendlich. Ähm, bei mir und meiner Schwester war es ehrlich gesagt genauso. Und eine Therapeutin hat mir 15 Jahre später erklärt, dass ich, dass ich deshalb einen Hang zu Frauen habe, die Hilfe brauchen, weil ich meine Schwester und meine Mutter mit versorgt habe, quasi. Oh,
1: ah. War das bei dir ähnlich? So teilen wir <lacht> das gleiche Schicksal? <lacht> okay, wow, das ist. Ich muss sagen, während, währenddessen war ich schon ähm, immer traurig. ne Also, ähm, es war oft so, dass, dass mein mein Vater am Wochenende dann da war und sonntags wieder, wieder weggegangen ist und so. Ich hatte oft so eine Trauer und ich war so ein bisschen ähm, neidisch auf, auf Freunde, wo das, wo das alles schön war und äh, habe gerne abgehangen bei Kumpels, bei denen zu Hause alles, ähm, alles cool war, auch mit den Eltern und so. Aber ich bin ja jemand, der seit vielen Jahren ständig über seine Gefühle schreibt. Ne? Im echten Leben bin ich aber nicht so. Also ich bin jetzt nicht einer, wenn du... Wenn du mein Kumpel bist, dann rufe ich nicht jeden Tag an und erzähle dir äh, von meinen Gefühlen. Ich mhm. bin eher so der, die Kategorie, ähm, ähm, bevor es bevor es zu intim wird, mache ich lieber einen Witz. So. Mhm. Das scheint mir schon irgendwie ein Knacks zu sein, den ich, den ich da mitgenommen habe. Ne? Also dass ich ich mache viel mit mir, mit mir selbst aus. So. Und ich glaube ähm, irgendwie, dass das dass das aus der Zeit kommt. Mhm. Du bist mal aus einem Flugzeug gesprungen, obwohl
0: du Höhenangst hast.
1: <lacht> ja. Warum in aller Welt? Weil ich bescheuert bin. Nee, wir haben für das Lied einmal, habe ich ähm, meine Fans gebeten, mir äh, für das Video Clips zu schicken von ihren einmaligen Momenten. Also ja. Videos, die sie gemacht haben, zum Beispiel beim, bei den ersten Schritten von äh, vom Kind oder äh, bei der Hochzeit oder beim Heiratsantrag. Das hat mich richtig bewegt. Und ähm, dann ist mir klar geworden, wenn die das machen, dann muss ich irgendwas machen, was ich sonst niemals in meinem ganzen Leben machen würde. Und äh, ich habe echt ein bisschen Höhenangst und so. Und äh, ein Fallschirmsprung ist für mich wirklich das Schlimmste, was ich, mir, was ich mir vorstellen kann. Aber das wollte ich dafür machen. Ich bin dann gesprungen und es war, war ein unglaublich friedliches und wunderschönes Gefühl. Also ich kann es nur empfehlen, äh, das auszuprobieren. Ich will es jetzt gerne auch ein zweites Mal machen, weil beim ersten Mal hat man schon viel Todesangst und konzentriert ja. sich darauf zu überleben. Ich glaube, beim zweiten Mal genießt man es noch mehr.
0: Also für ganz viele bist du neben einem Sänger, einem Songschreiber und einem erfolgreichen Popstar in Deutschland auch der Typ, der niemals sein Cappy ablegt. Mhm. Jetzt kann das mit Mitte 30 verschiedene Gründe haben. Hier ist es <lacht> arg unverschämt, wenn ich dich frage, ob du schon eine Platte hast?
1: <lacht> ja, ist es. Ja, okay, aber ich wird, die frage, Ich werde es trotzdem beantworten. Ich habe keine Platte, aber ich habe auf jeden Fall ähm, Geheimratsecken und vor allem meine Haare werden arg grau so in den letzten ein, anderthalb Jahren. Ja. Ich glaube, es geht jetzt ganz schnell bei mir. Ich habe, wenn ich so die Kappe aufsetze, habe ich auf jeden Fall optisch ein Problem weniger morgens. Der andere riesengroße Vorteil, ähm, der sich so ergeben hat, den ich nicht so geplant hatte, ich kann die Brille wechseln und die Kappe absetzen und äh, bin dann äh, nicht mehr bekannt.
0: Martin, die Mädels müssen dich lieben, ähm, weil es gibt, glaube ich, keinen deutschen Mann, der so charmant und pointiert über Gefühle singt wie du. Das muss ja irgendwo herkommen. <lacht> Woher? <lacht> Keine Ahnung, ey. Wie viele deiner Songs hast du aus Herzschmerz oder Liebeskummer rausgeschrieben und haben die Mädels, wegen denen du dies, diese Musik geschrieben hast, jemals
1: davon erfahren? Ich glaube, die meisten Musiker oder die meisten ähm, Songwriter werden, werden bestätigen, dass man deswegen anfängt mit Liedern schreiben. Ja. Also das erste Lied ist meistens ähm, dafür gedacht, entweder... Ein Girl zu überzeugen, dass sie sich in einen verknallen soll, oder ein Girl zu überzeugen, dass sie nicht gehen soll. Und ja. das funktioniert erstaunlich schlecht. <lacht> <lacht> also, ähm, das ist meistens, weil sie nichts davon wissen. Das führt meistens zu Rührung, aber es, ähm, Aber es überzeugt sie nicht. Es überzeugt nicht. Ich hatte eine, ähm, bisschen unangenehme Geschichte. Auf dem Album Liebe habe ich ein Lied, das heißt, ähm, was du nicht tust. Ich rede davon, wie ich mit 15 auf dem Weinfest war und Ina neben mir saß, und ähm, ähm, wir Händchen gehalten haben, aber ich mich nicht getraut habe, äh, sie zu küssen. Und ähm, Ina hat mir, hat mir geschrieben, ist mittlerweile eine, eine verheiratete Frau mit vielen Kindern, dass sie Talk of the Town ist, weil sie in, äh, in meinem Lied drin vorkommt. Das, das, so, das wäre ja noch ganz süß. Das Problem ist, auf Google stehen ja immer die Texte. Und da steht nicht Ina, sondern Nina. Nina. Und ich hatte auch eine Freundin Nina, oh die je, sich bei mir gemeldet oh hat und meinte... Meinst du mich, was wir damals? Und ich habe zu beiden gesagt, dass ich die beide meine. Hoffentlich werden sie niemals voneinander erfahren. Also wirklich, das, ich bewege mich auf dünnem Eis. Aber im Herzen habe ich auch beide gemeint. Okay. Deinen
0: Künstlernamen kennt ganz Deutschland. Deinen echten, deinen polnischen Nachnamen, ähm, Zwertner? Zwertnia. Zwertnia. Wahrscheinlich niemand. Unter welchen der beiden Namen reservierst du einen Tisch im Restaurant? Das hängt vom Restaurant ab.
1: Und wie dringend es ist, den <lacht> Tisch zu kriegen. Ja, und wie kurzfristig ich anrufe. Ja. Ja, das ist natürlich ein, hier und da mal ein, ein Vorteil, wenn, wenn, ich den, wenn ich den Künstlernamen benutze. Und äh, das mache ich äh, nicht so oft, wie man denkt, aber ich mache das schon mal. Hm volksfest in Bayern. Gestern ist die Wiesen losgegangen. Für welche Karussells
0: bist du zu haben und
1: wo machst du einen Rückzieher, Marc? Also auf gar keinen Fall kriegt mich irgendjemand auf, dieses, auf so ein hohes Kettenkarussell. Kennst du Ja, klar. Das so ganz haben wir am Oktoberfest. Horror. So 20 Meter hoch oder noch höher sogar? Ich habe Höhenangst. Horror. Selbst wenn ihr jetzt Antenne Bayern sagen wir spielen einen Tag lang nur Mark Forster Songs, könnt ihr vergessen. Obwohl du schon mal aus dem Flugzeug einen Fallschirmsprung gemacht hast. Ja. Das ist was anderes, ja. Ne? Ja, weil man dann weiß, ich, wann es vorbei ist. Und dieses Kettenkarussell, das dauert ja auch ewig. Das ist ein
0: absoluter Horrortrip. Hast du mal für Mama, Oma, Schwester, Freundin Rosen geschossen oder bist du eher der
1: Teddybär-Typ auf, auf, auf dem Volksfest? Nee, in Winnweiler gab es, ähm, ich meine, die, die Kirmes in Winnweiler heißt ja Cap. Hm? Und in Winnweiler ist ein kleines Dorf, da gab es einen Stand, wo man mit so Dartpfeilen Luftballons abschießen musste. Und da war ich ein absoluter Meister drin. Also äh, am Dartpfeil macht mir keiner was vor.
0: Cool. Da weiß ich, wo ich dich lieber nicht herausfordere, <lacht> wenn du mal mit mir auf die Wiesen gehst. Du bist in Kaiserslautern geboren, du lebst in Berlin, du tourst aber auch ausgiebig durch Bayern. Was hat denn so für dich ähm, als Gast der Bayer, was andere nicht haben?
1: Naja, ich finde, es gibt gibt Regionen, die, die einen schneller umarmen, aber sie schließen die Arme nicht. Und äh, Wenn dich Bayern einmal umarmt, dann, dann werden die Arme ähm, geschlossen und dann, dann ist, man irgendwie, ist man irgendwie da. Und ähm, man, ich, ich komme ja aus der Pfalz, die, die gehörte ja mal ein paar Jahre zu Bayern. Also ja. ich, äh, ich glaube, dieser, dieser Menschenschlag, das liegt mir auch ja. ja. Wir sind eine Radioshow, daher äh, muss diese Frage
0: kommen: gibt es Geräusche, die du gerne hast und Geräusche,
1: wo es dir die Zehennägel hochrollt? Ich finde, das schlimmste Geräusch ist, kennst du so diese College-Blocks in der Schule mit diesen viereckigen Kisten und so? Ja. Da mit Edding draufschreiben, Dieses, weil das Papier ist so rau. Und mhm. Das ist das Schlimmste. Das quietscht. Oh. So ein Horrorgeräusch. Das ist das schlimmste Geräusch. Ein sehr schönes Geräusch, finde ich, ähm, wenn man mit dem Stiefel in so frischen Schnee stapft. Diese Krutz, das mag ich sehr gerne. Oh. Der Winter kommt in Bayern. Jetzt hast du mir richtig Lust gemacht. Fährst du Ski? Ja, ich habe den einen oder anderen Kurs belegt, aber. Ähm, Wie passt die Käppi unter den Skihelm? Das ist eigentlich die wichtigste Frage. Ja, das ist eigentlich mein Hauptproblem. Das, ja, das, das, das zweite Problem so ist, beschlägt. dass die Brille immer beschlägt. Weißt du? <lacht> Klar.
0: Du bist schon ein paar Mal den Jakobsweg gegangen. Und ja. du hast auch in Klöster übernachtet und so weiter. Warum hast du das gemacht und was hat das mit
1: dir gemacht? Ich war da ähm, zu der Zeit, habe ich Musik gemacht, aber nur so nebenbei. Und ich habe ähm, hab da fürs Fernsehen gearbeitet, für einen Komiker, äh, ja. für Kurt Krömer. Und ähm, habe da eine Fernsehsendung für die ARD produzieren dürfen, habe Musik mit dem gemacht, war auch auf Tour und so. Und habe eigentlich einen Traumjob gehabt, aber es war nicht, nicht mein Traum. Und ähm, ich, ähm, ich habe mich immer, schon, zu der Zeit habe ich mich schon zu alt gefühlt, um äh, als Musiker nochmal durchzustellen. Da, da war ich schon Mitte, Ende 20. Und, ähm, da hast du dich schon zu alt gefühlt? Ja, da dachte ich, okay, wenn, wenn du jetzt an einem Punkt bist, wo, wo sich keiner dafür interessiert, wie, wie soll das gehen? Und ähm, ich habe dann, so ein Jakobsweg ist ja nicht nur der, der Weg an sich, sondern auch die Vorbereitung. Also dieser Move, das zu planen, dass man mal sechs, sieben, sieben Wochen am Stück Zeit hat und äh, zu allen sagt, ich bin weg. Das ähm, ist, ist in einem normalen Leben sehr, 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 sehr schwer. Und wenn so du einem klar. geregelten
0: Job nachgehst, eigentlich gar nicht.
1: Genau, du musst eigentlich fast kündigen und so, so habe ich das gemacht. Der erste Tag war super, super kacke. Also man, man muss am ersten Tag, über die, wenn man in Französ läuft, über die Pyrenäen laufen, dann geht es nur bergauf und man kennt keinen und dann muss man auf einmal mit acht Leuten in einem Zimmer pennen und am nächsten Tag dann mit 40 Leuten in einem Zimmer und so. Und ähm, das war die ersten Tage ganz, ganz schlimm. Ich hatte aber leider zu Hause allen erzählt, dass ich jetzt weg bin auf dem Jakobsweg. Das heißt, ich du konntest aus, aus konnte auf Stolz nicht schon gar nicht zurückkehren. Ich konnte nicht zurück. Und ähm, das Verrückte ist, nach so ein paar Tagen wird aus so einem Touristen, der ein bisschen spazieren will, wird ein Pilger. Und man, man akzeptiert das. Und man, äh, man akzeptiert das als, okay, das ist jetzt hier mein Leben. Ich ähm, muss jetzt hier von A nach B laufen muss Wasser in meinen Rucksack packen und ein Brötchen. Und dieser Jakobsweg bewirkt halt, dass viele Steine, die im Bauch liegen, hoch im Kopf kommen und dann verpuffen. Und wenn man, wenn man zu Hause ankommt, ist man, ist man sehr, sehr viel leichter und hat, hat einen Blick auf die, äh, erstens, weil man abnimmt, aber auch, auch weil, die, weil die Steine aus dem Bauch weg sind und hat einen ganz anderen Blick auf, auf sich und was man möchte und was man nicht möchte. Und mhm. äh, Ich habe dort entschieden, dass ich gerne äh, Musik machen möchte in meinem Leben und äh, habe das äh, dann probiert. Es hat noch viele Jahre gedauert, bis ich dann erfolgreich geworden bin, aber aber es ähm, war die Entscheidung ja. ist dort gefallen. <lacht> Antenne Bayern. Das Sonntagsfrühstück.